0: SRF Audio SRF 1 jetzt mit dem Regionaljournal
1: Regionaljournal Zürich Affuse Schnell unterwegs fast 20000 Autofahrerinnen und Autofahrer sind letztes Jahr vom Radar beim Eingang vom Gubris-Tunnel blitzt worden Zurück an die Spitze. Der Zürcher Nils Hintermann steht wieder ganz oben auf dem Abfahrtspodest nach einer langen Durststrecke. Und wenn Lehrlinge alles selber machen, von der Planung bis zum Bau, so will der Schaffhauser Bauunternehmer Thomas Bollinger etwas gegen den Fachkräftemangel unternehmen.
2: Wir müssen lernen, unsere Jungen einzubeziehen, die jungen Leute viel stärker einzubeziehen und die Energie nutzen.
1: Ein Schopf für Spielgeräte bei einem Schulhaus in Behringen haben die Lehrlinge jetzt fertig gebaut. Wir waren bei der Einweihung dabei. Und einen erster Blick aufs Wetter. Morgen sollte es trocken bleiben. Ab und zu zeigt sich auch die Sonne. Temperaturen um die 12 Grad. Am Mikrofon ist Damian Grunow. Er hat blitzt wie verrückt. Der Radarkasten beim Tunneleingang vom gubrisch tunnel Der Blitzer auf der A1 Richtung Bern ist in der neuen dritten Gubris-Strähe bei Regensdorf installiert worden. Letztes Jahr hat er fast 20.000 Mal blitzt, weil die Autos schnell unterwegs waren. sind. Das heisst von der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage vom Zürich Unterländer. Und von den 20.000 Autos sind 170 sogar viel zu schnell gefahren, also minimum 35 Stundenkilometer schneller als eigentlich erlaubt. Sie hat die Kantonspolizei der Staatsanwaltschaft übergeben. Letzte Woche hat das Stadthalteramt des Bezirks Dielsdorf schon gemeldet, dass sie 2023 etwa fünfmal mehr Leute haben im Vergleich zum Jahr voran. Grund, wieso dort offenbar mehr Leute blitzt werden, ist offenbar das neue Tempolimit. Seit der Eröffnung der neuen darf dürfen nur noch 80 fahren statt 100. Das darum, weil es dort immer noch eine Baustelle hat. Die Schaffhauser-Polizei sucht vier Jugendliche. Sie werden seit gestern Morgen früh vermisst. Die zwei Mädchen und die zwei Buben sind zwischen 13 und 15 und sie sind gestern Morgen nicht in der Schule aufgetaucht. Seitdem fehlt von ihnen jede Spur. Die Polizei geht davon aus, dass die vier zusammen unterwegs sind und sich an einem unbekannten Ort verstecken. Die Schaffuser polizei hat Bilder von den Jugendlichen auf der Webseite aufgeschaltet, shpol.ch. Gestern am späten Abend hat es beim Flughafen Zürich einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Eine 55-jährige Autofahrerin ist bei der Ausfahrt von einer Tankstelle mit einem Linienbus zusammengestoßen. Wegen einem heftigen Aufprall ist eine 90-jährige Frau im Bus schwer verletzt worden. Sie ist von der Ambulanz ins Spital gefahren worden. Auch die Autofahrerin und ihre Beifahrerin sind zur Kontrolle ins Spital gebracht worden, wie die Kantonspolizei Zürich schreibt. Wieso es zum Unfall gekommen ist, wird jetzt abgeklärt. Er ist zurück ganz oben auf dem Podest. Der Zürcher Nils Hintermann hat heute die Abfahrt im norwegischen Quitfjell gewonnen vor dem Österreicher Vincent Kriegmeier und dem Kanadier Cameron Alexander. Schon vor zwei Jahren hat der Nils Hintermanns Quitfjell seinen ersten Weltcup-Sieg gefiert, dann ist aber eine lange Durststrecke. gekommen. Dank großer Unterstützung aus dem Umfeld und der Hilfe von einem Hypnotiseur hat er sich jetzt aber zurückkämpft, hat er nach dem Rennen im SRF-Interview gesagt.
2: Ab und zu wird es einfach nicht ganz so, wie man das sich wünscht und das haben irgendwo einmal müssen akzeptieren und ähm, von dem her danke vielmals an alle, die trotzdem den Glauben nicht ganz an mich verloren haben.
1: Mit dem Franjo von Almen auf Rang 5, Marco Odermatt auf dem 7. und Josua Mettler auf dem 9. Platz sind drei weitere Schweizer in der Top 10 gelandet. <Musik> Nicht jammern, sondern etwas gegen den Fachkräftemangel unternehmen. Das hat sich der Schaffhauser Bauunternehmer Thomas Bollinger vorgenommen. Er hat eine Idee lanciert, die wir schon im letzten Dezember vorgestellt haben. Eine Idee, die sogar mit einem Berufsbildungspreis ausgezeichnet ist. Lehrlinge aus diversen Berufen sollen zusammen kleinere Bauprojekte selber umsetzen. Von der Planung bis zum Bau. Unterdessen ist das zweite Projekt fertig, ein Schopf für Spielgeräte bei einem Schulhaus zu Behringen. Ein Schopf mit Wasser, Steckdosen und Solarpanels auf dem Dach, wo der Strom für die E-Bikes im Velounterstand unterstand nebendran liefert. Gestern wurde dieser Schopf eingeweiht, der Roger Steinemann war dabei.
2: Die Schülerinnen und Schüler vom Schulhaus Zimmerberg durften das Band durchschneiden und den Schopf zuerst mal aufmachen. Alle ihre Spielgeräte, aber auch die für die grosse Pause, werden dort drin sauber und trocken aufbewahrt. Blenden wir kurz zurück. Vor zwei Monaten haben die Lehrlinge Aushub für den neuen Kräterschopf gemacht, das Fundament gemauert und die Stahlkonstruktion montiert. Drei junge Bauarbeiter und eine Bauarbeiterin sind bei unserem Besuch im Einsatz gewesen. Hey, die 65, ah, 65 von dort? Ja
0: ja. Also müssen eigentlich mal den Punkt noch einzeichnen, Jungs. Da wissen du schon jetzt, jetzt müssen wir jetzt da 60 und von dort 65 wir mal mal diesen Punkt. Haben.
2: Ja, also setzen wir mal da ane und messen zu, die Diagonalen. Wie so häufig auf einem Baustell hat es ein Problem zum Lösen gegeben. Chefin Elena war unzufrieden.
0: Wir müssen jetzt eigentlich schauen, dass beide Diagonalen gleich sind. Jetzt haben wir eine Differenz. Es gibt halt immer Toleranzen bei so Sachen, auch bei Betonfundamenten. Und wir müssen jetzt eigentlich einfach schauen, ob, die Toleranz, ob wir Toleranz für unsere Platten noch müssen, schieben müssen. Und ob das dann so aufgeht. Genau.
2: Elena Fischer gibt Anweisungen, ist aber selber noch in der Lehre. Als Metallbaukonstrukteurin beim Bauprojekt zu hat sie aber das Sagen kann. Ich habe
0: es gezeichnet und eben auch Mails verschickt und Terminplan geschrieben. Ich sehr viel Verantwortung also zu seinem Geschäft, auch selber. Also ich tue normalerweise eigentlich immer noch einen Projektleiter mit mir, der das mit mir noch zusammen löst. Ich habe sehr viele Details da selber lösen und es ist eine coole Chance, dass er das machen durfte. Und es ist etwas Tolles.
2: Hinter dem Lehrlingsprojekt steht Thomas Pollinger, der die Schaffhausen Sanitär und Spenglereibetrieb führt. Er bildet selber den Lehrlinge aus. Vielfach wird gesagt, ja, Fachkräftemangel, wir haben Mangel an Lernen. Und so. Woran liegt eigentlich da? Da hat der Anstoß gegeben, wir müssen wieder Lernen unsere Jungen einbeziehen, die jungen Leute viel stärker einbeziehen und die Energie nutzen. Etwas, was im schnelllebigen Alltag auf der Baustellen häufig vergessen ist, Verantwortung Verantwortung übernehmen Fertig werden, im Budget sein und verheben muss die Arbeit natürlich schon. Dafür haben die Lehrlinge weniger Zeitdruck, als das sonst bei einem Bauprojekt üblich ist. Und es darf sogar mal ein Fehler passieren. Aus denen lernt man schließlich. Fehler beheben müssen die Jugendlichen aber selber, sagte Thomas Bollinger. Die jungen Leute arbeiten miteinander zusammen. Sie diskutieren nicht bloß über den Lehrmeister, sondern sie tun untereinander, wenn sie jetzt auf dieser Baustelle schauen, die reden miteinander, hey so und so machen wir das. Und es ist genau das, was ich wollte. Dass der Bauprojekt bei einem Schulhaus ist, gehört zum Konzept. Schülerinnen und Schüler sollen können miterleben wie andere Jugendliche zu stolzen Berufsleuten werden. Da so die Hoffnung von Thomas Bollinger motiviert vielleicht die eine oder andere auch zu einer Handwerkslehr. Frage wir darum noch bei den Schülerinnen und Schülern. Behalten die von der Arbeit, die die Lehrlinge dort geleistet haben?
0: Ich hätte es nicht erwartet, dass es so gut rauskommt. Aber ich finde es schon erstaunlich. Und ähm, ja, ich finde halt auch, dass es super aussieht. Ich bin auch echt erstaunt, dass sie das so herzubauen konnten. Also ich finde es auch cool, so mit Schrauben und so zu bauen. Ich mache eh nicht so gerne etwas mit Motoren da Landwirtschaft. So bauen äh, geht es so. Schrauben ist mich nicht so mein Ding. Nein. Ja, eigentlich schon. Ich finde es sehr beeindruckend, was sie da geleistet haben. Und ja, ich könnte mir eigentlich noch einen sehr guten Beruf vorstellen, Bauer. Ähm, ich habe verschiedene, entweder Bauarbeiter oder Polizist oder Fußballer.
2: Falls es denn doch ein Handwerksberuf wird, wer weiß. vielleicht hat das Lehrlingsprojekt gleich
1: etwas dazu beitragen. Wenn die Lehrlinge den Ton angeben, das war ein Beitrag von Roger Steinemann. Alle machen die Skiferien.
0: Aber das Regionaljournal nicht.
1: In uns gehören sie in diesen Ferien neben den
2: täglichen News viele interessante Interviews.
0: Gespräche über Höhepunkte. Als läuft mir eiskalter Rücken durch, ich habe Hühnerhaut. Ich habe ich jetzt schon die Tränen in den Augen.
2: Und Tiefpunkte.
0: Man fährt bei 150 und bremst auf Null ab. Und das ist recht heftig. Ich habe mit den Kirche abgeschlossen über das Leben. Ich war ein super chaotisches Kind. Und mit 25 ist es dann
2: Zeit, um etwas zu lernen. Über Politik, Sport, Innovationen und Leidenschaften.
1: Meine grosse Passion ist Männer. Zu spielen. Ich spiele immer Männer. Von Montag bis Freitag
2: jeden Tag ein Gespräch. Zwischen dem 12. und dem 23. Februar, abends um 6 sechs im Regionaljournal Zürich Schaffhausen.
1: Und morgen reden wir mit der Anna Miller. Sie ist Journalistin, Autorin und Psychologin und sie sagt, das Handy ist zwar praktisch und hilfreich im Alltag, manchmal nimmt es aber zu viel Raum ein in unserem Leben. Zu dem Thema hat sie auch ein Buch geschrieben und bietet Kurse mit praktischen Tipps. Zum Beispiel, was man machen kann, wenn man merkt, dass man zu viel Zeit am Bildschirm verbringt.
0: Also ich nehme jetzt ganz etwas Banales, was mir wirklich wichtig ist, einen analogen Wecker kaufen. Ich glaube, dass man die erste und die letzte Stunde des Tages zumindest in Ruhe einfach mit sich oder mit dieser Umgebung kann starten kann, die wirklich real um einem herum ist, kann schon mal sehr viel Ruhe ins Leben bringen und einen guten Start ermöglichen.
1: Mehr Tipps und wieso das Thema sie so beschäftigt, erzählt Anna Miller morgen Abend im Regionaljournal am halb sechs und wir schauen an dieser Stelle noch aufs Wetter. Die Prognose hat Jürg Ackermann von SRF Mezio. In dieser Nacht und auch noch am Vormittag dominieren weiterhin viele Wolken und es könnte vor allem in der Nacht noch mal ein paar Tropfen geben. Dann lockert sich die Wolken morgen mehr und mehr auf und es wird freundlicher und teils sonnig. Schon bald werden aber die Wolken morgen Nachmittag immer dichter. Die Wolken bringen dann in der Nacht auf den die Regengüsse und es frisst einen mässigen Wind auf. So ist der Mäntig zuerst mal noch wechselhaft, am Nachmittag muss man dann aber höchstens noch am Zürichsee mit Regen rechnen, sonst gibt es ein paar sonnige Abschnitte. Dazu bleibt es weiterhin sehr mild für die Jahreszeit mit Höchstwert von jeweils etwa 12 Grad. So viel vom Regionaljournal Zürich Afusen an dem Samstagabend. Am Mikrofon verabschiedet sich der Damian Gruno.
0: Das war ein Podcast von SRF.